0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação aqui direto de Cuiabá, na capital do Mato Grosso, na oitava edição do Fórum Brasileiro do Feijão e Pulses. E agora quem está aqui com a gente é o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse evento. Marcelo, conta para a gente qual é a importância da realização desse fórum, desse encontro com diversos players da cadeia de, do Feijão
1: e de pulses. Eu acredito que é, o sucesso da, da, da abertura ontem, né, quando nós tivemos aí perto de 500 pessoas e presença do vice-governador e outras autoridades do estado mostra que os pulses e essa essas opções né que ele acaba trazendo de novas é, colheitas que possam ter um tratamento como é, de ter o foco necessário na verdade tanto da pesquisa quanto do estado quanto dos produtores mostra que nós estamos conseguindo o efeito que queríamos hoje é, pela manhã, nós tivemos um painel que tratou a respeito de comercialização. A comercialização é um grande desafio do mercado de feijão, porque as outras culturas têm os players já conhecidos, multinacionais, que estimulam e fazem a compra também. E o feijão tem um outro tipo de comercialização. Então, essas peculiaridades da comercialização do feijão foram abordadas de manhã. Entre outros tópicos, o que eu acredito que foi muito interessante é... O despertar que nós estamos tendo aqui, de que existe como você atender uma parcela da população que consome preço, com um bom produto, um produto tipo um, e existe uma parcela da população que quer mais informação sobre aquele feijão. Ele quer saber de onde veio, ele quer saber como foi produzido, ele quer saber as pegadas de carbono, ele, enfim. Existe uma quantidade de pessoas na nossa sociedade que tem essa preocupação e podem aumentar o consumo até se tiverem mais informações sobre o produto bem como a diversificação, não somente de variedades, mas a diversificação na apresentação de novas receitas. Então, são insights que nós estamos tendo aqui durante o evento, que sem dúvida nenhuma vão repercutir na cadeia produtiva na sequência, porque o que nós estamos preparando aqui é uma carta que vai sair do fórum por unanimidade, de diversos tópicos. Alguns tópicos vão ser encaminhados à Conab, outros ao Ministério da Agricultura, outros a nível estadual do Mato Grosso. Mas, enfim, é, é recomendações da cadeia produtiva para que nós possamos cumprir com a nossa missão, que é de alimentar o Brasil e, com os excedentes, exportar.
0: Mas esse ponto que você comentou, né, dessa rastreabilidade, da... mostrar a qualidade do produto durante todos os processos, é esse o próximo passo mesmo da cadeia? Esse é o próximo objetivo
1: de vocês? É, sem dúvida. É o, é o caminho você apresentar a maior quantidade de informações. Entre essas informações, uma peculiaridade. Quem até hoje não comprou a mesma marca de feijão, por exemplo, um feijão preto, um feijão carioca e estranhou que não ficou a receita igual da última vez. Por quê? Porque nós temos pelo menos 30 diferentes feijões carioca à disposição da população, mas a população não sabe que são de origens diferentes e têm nomes diferentes. Você tem aqueles que são desenvolvidos pela Embrapa, você tem os mais antigos, os mais novos, do IAC, você tem os da TAA, da Agronorte, enfim, existe uma grande quantidade de feijão carioca e até mesmo a região que ele foi plantado o terroir que ele foi plantado, assim como para o vinho, para o café, para o feijão faz diferença. Como é que nós vamos fazer isso chegar para a população? E a pergunta é, a população quer essa informação, precisa dessa informação? E a resposta até agora é unânime. Sim, todos nós como consumidores queremos o máximo de informação possível. Então, esse é o nosso objetivo. Um outro objetivo é, nós precisamos comunicar a, a real... O real valor, por exemplo, daquele partido do feijão, a bandinha, um split. Na Índia e em alguns outros países, a venda dessa, desse feijão partido ele é mais caro, porque ele consome menos energia para ser cozido, ele tem algumas características que permitem que o caldo seja feito mais rápido, enfim. É, por que é que no Brasil não existe essa percepção? E o Brasil gosta de caldinho de feijão. Nós estamos cozinhando grãos inteiros... Para depois passar no liquidificador. Por que não pegar aquilo que já vem com sanidade, garantido, tão bom quanto o feijão inteiro? Fazemos o cozimento, preparamos a receita e fazemos o caldinho de feijão com o split. Essa é uma forma de você ir remunerando a cadeia produtiva, é, até mesmo com o feijão que hoje é considerado é, um descarte ou um subproduto. E ele não é um subproduto, ele é um produto talvez com uma percepção, uma possível percepção de valor maior.
0: Você citou aí né, o café e o vinho, o vinho tem esse mercado já bastante consolidado né, da regionalidade, da variedade, o café também está cada vez mais nesse sentido, o feijão também pode ser assim, então sair dessa, da trivialidade de um produto comum para ir para essas especificações.
1: Até porque ele tem as peculiaridades, como eu comentei, das variedades e as peculiaridades de clima e da região onde ele foi plantado. Há 20 anos atrás, o vinho vivia uma condição como feijão, não tinha um valor agregado a ele, porque era, era vinho branco, vinho tinto, é, suave e seco, e um pouco da mistura dos dois, o vinho rosé. Quando os primeiros resolveram engarrafar e colocar o nome da uva, será que todo mundo disse isso vai funcionar, isso é 10? Ora, os vendedores de vinho daquela época acharam, não, mas por quê? Quem é que vai pagar por isso? E encontraram e descobriram um aumento, uma possibilidade de aumento de consumo de vinho baseado em, que? em conhecimento em detalhes, em história, você tem que contar para o consumidor uma história daquele produto, se você tem uma história para contar, se você consegue saber, dizer da onde ele saiu, que é a rastreabilidade se você consegue garantir que ele não tem é, características por exemplo, de no processo dele não ter respeitado a legislação de alguma forma você garante para o consumidor aquilo, existe o consumidor disposto a pagar por isso, ele quer pagar por isso. Mas
0: você acha que a gente tem acompanhado né, alguma desânimo do produtor muitas vezes, diminuição de áreas, esse caminho pode ajudar a estimular novamente o produtor,
1: aumentar áreas, tornar cada vez mais viável essa produção de feijão? Eu acredito que a diminuição de área nesse ano, principalmente da safra irrigada que vem pela frente, ainda que ainda vai ser semeada, se deve muito à, à falta de informações no mercado para todos, né, sobre o preço que vai vender depois o feijão, o milho já é conhecido, a soja já é conhecida, contratos de sementes de milho, de soja, que estabelecem dentro dos custos novos um parâmetro e um patamar determinado de rentabilidade. O feijão não tem como entregar isso nesse momento, mas já na sequência a gente sabe que a tendência é que as paridades voltem a acontecer. A paridade é de, no mínimo, três sacos de soja, quatro sacos de milho. Essa é a paridade histórica e ela, com o tempo, ela volta a reequilibrar essa paridade, independente de que nós tenhamos aí um outro problema para resolver, que é com o consumidor. O consumidor, uma parte da população é sensível ao preço, é verdade. Existem as camadas da população que precisam de preço. Então, é uma busca desse equilíbrio e eu não tenho a mínima é, dúvida de que você... É, inclusive, agregar valor a uma parte do feijão, você viabiliza a produção total de feijão para toda a população brasileira, na medida em que o, o produtor vai poder fazer uma média dos seus preços de venda. Esse é o Marcelo Eduardo
0: Líderes, presidente do IBRAF, conversando com a gente um pouquinho sobre os atuais gargalos e os próximos passos da cadeia de feijão e pulses, aqui direto do 8 Fórum Brasileiro do Feijão. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programação, então continue ligado.